0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. И у нас, конечно, главная тема нашего разговора сегодня это история с флагманом Черноморского флота, ракетным крейсером «Москва», таким очень символичным кораблем военным и то, что с ним случилось, и как, и вот скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь вот то, что произошло?
1: Слушай, ну давай для начала все-таки произнесем это слово. Да, Крейсер «Москва» затонул. Вот, я когда читал новости на официальных сайтах по этому поводу, я вот поражался тому, с какой неохотой Минобороны вообще выдавливает из себя буквально какие-то слова подтверждение, ну, понятно, что крейсер – это очень здоровая штуковина, и невозможно там, утаить ее исчезновение, но вот все сообщения были такие очень-очень краткие, скупые, и как бы так обезличенные, то есть получалось, что на крейсере как бы возник пожар, там сдетонировал боезапас, а потом он потерял остойчивость и затонул. Все это произошло как будто бы, так знаешь, естественным путем, да, вот прямо вот так по-путински, она утонула. Я, конечно, был удивлен, во-первых, узнав наверное, подробнее об особенностях этого корабля. Да, то есть он был заложен за четыре года до еще Московской Олимпиады, он был спущен на воду, принят в эксплуатацию еще при живом Брежневе, и вот он до сих пор за столько времени оставался флагманом Черноморского флота, то есть более крутого и нового корабля у нас вот так и не построили с тех пор, в общем-то у нас всего пять таких вот особо крупных надводных корабля было, да, теперь четыре, всего три вот таких ракетных крейсера и в общем одного из них теперь нет, и вот это конечно поразительно, что вот сколько там лет прошло 40 лет практически, да, вот корабль все еще был лучшим из того, что есть да, на Черном море и меня не очень приятно поразили потом комментарии, потому что, когда начали опрашивать экспертов, ну, вот, опять же, такие лоялистские СМИ, да, э, эксперты начали как-то вот в один голос заявлять о том, что, в общем-то, корабль был старый, его как-то вот и не жалко особенно, вот, что, мне кажется, очень обесценивает, в общем-то. И в том числе службу матросов которые, и офицеров, которые э, на этом крейсере службы проходили, извиняюсь. В общем, не очень понятно было, как бы, как к нему относятся, но было понятно, что э, за дело это. вот Даже в воропатриотических пабликах, э, так сказать, спецпогружение крейсера «Москва» было названо ударом очень сильным, символическим, на который обязательно нужно ответить теперь. Хотя, честно говоря, вот здесь пошла опять-таки несостыковка, да, то есть если пожар случился сам, если крейсер затонул как бы сам, то непонятно, почему тогда за это должна отвечать Украина, вот. я даже встречал какие-то э, совсем уже странные там, новости о том, что ну, мог там какой-нибудь матрос покурить в неположенном месте, бросить окурок и так далее но тогда непонятно, за что тогда мстить вообще, вот, Украина как бы ни при чем.
0: Ну да, это очень странная история ну, хотя, какая странная, да? вот там же до этого тоже было потопление военного корабля в порту Бердянска с военной техникой на борту. Там был сильный пожар, но все, наверное, интересующиеся видели это видео, вот как один из кораблей горит, а два других, один из них дымящийся, уходит из Бердянска. И тогда тоже российская сторона, как бы Украина, объявила о том, что они точкой у поразили этот корабль. А вот наши говорили, что нет, ну там что-то вот такое случилось. То есть мы все, все, наши поражения, как бы тяжелые, они всегда происходят не потому, что это противник э, хорошо поработал, да, а потому что вот случилась какая-то ерунда. И это на самом деле, вот это как, знаешь, э, знаменитый вопрос, да, вы перестали пить коньяк утром утрам, любой, любой ответ на него как бы, будет не очень. И наши почему-то стараются, чтобы... Все это, все это превращалось в какую-то не знаю там техногенную катастрофу, еще что-то, вот, какую какую-то какую-то ерунду, да там. Ну как э, люди, которые служат на флоте, я вот просидел два дня в Севастопольских пабликах, там, конечно, ничего подобного не было, вот, вот этим всем ура-патриотическим глупостям. Вот, там не, ну там там понятное дело свой крен есть, да, но народ реально скорбел гибели москвы потому что ну, вот они знают где его стоянка они говорят что лучшие матросы э, в общем там по конкурсу отбирали людей для службы на этом корабле что контрактников что срочников вот. и что конечно это как бы очень дорогой сердцу корабль вот. а, ну, а дальше уже пошла какая то странная история вот эта, с комментариями хотя ты знаешь э, в первую когда появилась только-только появились новости вечером в четверг о том, что происходит с Москвой. Ночью Минобороны заявила о том, что сдетонировал боезапас на корабле. Вот. И мне, мне это напомнило как бы, вот, вот эту историю с линкором Аризона в Перл-Харборе, да, в котором там тоже в, в погреб с боезапасом попала японская бомба. И это был очень мощный взрыв такой. И потом было очень тоже много странностей, когда говорили, что там он на плаву, он идет своим ходом в Севастополь. При этом появлялись новости в севастопольских пабликах, что он там, у него сильный крет на правый борт. И буксиры пытаются его как-то там, не знаю, выровнять, но у них не получается ничего. И потом вот это вот заявление Минобороны, что он затонул во время буксировки в шторм. А опять же, в севастопольских пабликах люди писали, как бы, что никакого шторма нет, как бы, шторм был накануне. То есть там очень много всяких странностей. И, и, конечно, это показывает, мне кажется, вот это показывает такую общую растерянность э, э, российской официальной стороны, э, ну, потому что как бы, ну, никто не ожидал этого. Это, это был такой мощный удар, как бы, от которого ну, им было просто не оправиться. Они не могли выдавить из себя вот это вот признание. И до сих пор там не говорят о том, почему это случилось. Да. То есть причина непонятна, хотя Украина уже в общем, объявила, и есть там британские карты, как это, ну, как бы операции вот этой по поражению Москвы. Вот. Но само по себе вот это символические слова, да, там Москву поразили украинскими ракетами, и она затонула, Но ну, это, конечно. Ну, видишь,
1: теперь как бы для того, чтобы как-то э, представить ситуацию там, выгодной для себя свете, чтобы подтвердить свою версию, э, Минобороны, по идее, должно продемонстрировать нам э, э, экипаж, да, выживших моряков с, с крейсера «Москва», потому что официально заявлялось, что э, экипаж практически в полном составе был эвакуирован на другие корабли. Вот. и этих э, матросов почему-то как-то нет в публичном пространстве, которые бы, собственно говоря, вышли и сказали, э, что вот произошло, да, и теперь не вполне ясно, как поступать, собственно, с памятью этих моряков. Вот. То есть они теперь кто вообще герои, не герои? Вот где они, живы, живы, не живы? То есть, по идее, ну, они должны стать либо какими-то там символическими священными фигурами, там, павшими, в битве там за все святое и благородное. Или, или, или кто? Или вот они будут как псковские десантники, те как-то под шумок там где-то прихоронены, да, чтобы про них никто не знал. Но тоже как-то странно.
0: Ну вот на самом деле с матросами была такая очень интересная история. Ну вот В субботу, 16 апреля, Министерство обороны распространило кадры встречи главкома ВМФ Николая Евменова с экипажем крейсер «Москва». Значит, странность номер один это то, что когда идет доклад младшего начальника старшему после построения, да, и он обычно докладывает, что в наличии там в части вот столько-то, столько-то личного состава, значит, столько-то в госпитале, столько-то здоровые, столько-то несут караульную службу. Вот это было все молча, значит, он там шевелил какими-то губами, и адмирал недовольно кивал. Дальше мы видели примерно около 110 человек в строю, из которых часть была срочниками, а экипаж там только, по-моему, срочников на Москве действующих. Это это только, по-моему, повара и какие-то еще вспомогательные службы. И вот люди посчитали, как бы, собственно, и вопрос такой: а где остальные-то? потому что экипаж, ну там кто-то говорит там, 500, кто-то говорит 510 человек. ну вот, Точно непонятно, но мы не увидели полностью этого экипажа и мы не поняли, что вообще произошло, потому что командующий ВМФ сказал, что ну, вот, вот эти люди продолжат службу контрактники во флоте, а срочники будут уволены в соответствии с приказом там, министра обороны о призыве увольнения в запас. То есть на самом деле ничего не понятно. Понятно только то, что Появилось первое официальное сообщение о погибшем. Это вот Мичман из БЧ5 крейсера. И его супруга сказала журналистам, что она не знает, сколько там погибших, у нее нет информации об этом, но знает, что 27 человек пропали без вести. И есть информация в соцсетях от отца Кока, одного из Коков корабельных, да, срочника, что его сын числится пропавшим без вести. Все. То есть это, это, это вот вся такая официальная информация, то есть и официальная, и неофициальная, то есть вот, нам точно не вышли, не сказали, что произошло, там, если опять же сравнивать, там, как многие говорят, там, Путин оглавливо сказал про подлодку Курск, что вот она утонула, да. А здесь, ну, там было, там еще было другое время, там была гласности, все знали, сколько там моряков, там, что примерно произошло, как, как это все проходит, спасательная операция, то здесь вообще непонятно, что случилось с людьми, с этими, да, вот э, они как бы там э, жертвы войны, они должны быть там с почтями похоронены как-то, либо, ну, должна пройти какая-то траурная церемония для родственников, но что то страна должна знать о тех людях, которые служили на флагмане Черноморского флота?
1: Согласен. Не поспоришь, конечно. Но я понимаю примерно, вот, что движет людьми, которые не желают да, признаваться. Ты правильно вспомнил про линкор Аризона, Там тоже похожая история. Потому что флот, флот для любого государства имеет чрезвычайно важное символическое значение. В принципе, его главная задача по большому счету, политическое, да, даже, даже не столько военная, сколько политическая. Потому что только флот может демонстрировать мощь государства в планетарном масштабе. Он демонстрирует флаг. Да, не самолеты, не пехота, там, не танки, а корабль может приплыть практически в любую точку мира и там как бы символизировать собой военную мощь государства, само государство. Вот, поэтому Потеря крупного военного корабля это всегда очень большой репутационный удар, вот, очень большой символический удар и понятно, что признаваться в этом ну, совершенно не хочется и это будет сделано в последнюю очередь, вот, потому что вот речь идет именно о государстве. Так что я думаю, что вот с крейсером Москва история для Минобороны будет в скором времени закрыта, то есть они сделают все для того, чтобы ее закрыть и пореже вспоминать, мне так
0: кажется. Ну да, там еще вот в день, в пятницу, когда все это обсуждалось, да, тут же появились новости о том, что вот украинцы нанесли удары там по Белгородской области, там по Брянской области еще. То есть вот, вот это вот старались такими новостями в топе Яндекс вытеснить любое упоминание о крейсере Москва. Да. И еще вот, кстати, очень символично то, что, ну, как бы уже общеизвестная история, да, что он... Затонул в день, когда затонул «Титаник» 110 лет назад. И еще вот я как бы хочу напомнить всем, что именно на крейсере «Слава», он назывался так до 1995 -го года, этот крейсер, была знаменитая мальтийская встреча президентов США и СССР Джорджа Буша и Михаила Горбачева. И вот 3 декабря 1989 года на этом крейсере Горбачев и Буш объявили о символическом, о том, что символически закончилась Холодная война. Вот. И, и, конечно, тут, тут очень много, много символизма и в самом названии крейсера, и в датах, и в, том, в его вообще историческом значении. То есть это, это конечно, мощный удар по... Не столько по обороноспособности, наверное, да, потому что действительно огромный крейсер, который был создан как убийца авианосцев, в Черном море нет никаких авианосцев, и это вообще такой второстепенный театр для всех, потому что, ну, как бы, все, кроме русских патриотов, наверное, да, там в кавычках понимают, что если будет большая война, то Черноморскому флоту жить недолго, как бы, да, но... Вот эта вот, вот, вот самая история, конечно, она очень, она очень бьет по престижу вообще вооруженных сил России.
1: Продолжим тему символизма. Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за приравнивание СССР к нацистской Германии. Такой закон был принят еще летом прошлого года, но вот это был закон, а теперь речь зашла о штрафах за нарушение этого закона. То есть, ну так бывает часто, что вот закон как бы есть, да, штрафов за него нарушения нет. и так для граждан, соответственно, штраф от 1000 до 2 рублей, либо арест да, на 15 суток. Мне почему-то кажется, что арест будет выбираться чаще, чем штраф. Ну, пока, конечно, посмотрим. Ну и дальше для должностных лиц там до тысяч рублей, для юридических лиц до 50 тысяч рублей. Эти наказания следуют за нарушение запрета на публичное отождествление целей решений и действий руководства. СССР и нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в победе над нацистской Германией и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Вот этот последний пункт, как мне кажется, очень интересный, потому что под него, по сути, сейчас попадает, собственно говоря, половина европейцев, вот, которые в последнее время как раз очень активно, э, активно занимаются сносом там, советских памятников, и вот как раз отрицанием этой самой гуманитарной миссии СССР. То есть вот у нас куча иностранцев теперь, по сути дела, в России ходят под статьей. Вот. И даже те, кому там, въезд в Россию еще не запрещен там, в черных списках, я думаю, могут опасаться того, что если они приедут, здесь их ждет штраф.
0: Тут, мне кажется, еще и отождествление роли СССР и нацистской Германии тоже важно, потому что ну, мне кажется, что как бы, книжки таких людей, как Виктор Суворов уже будут в принципе запрещены на территории России, ну, потому что там проводятся параллели да, и много чего есть и я помню, что в прошлом году, как раз в мае появился журнал дилетант со знаменитой карикатурой там, когда Гитлер и Сталин там, в роли жениха и невесты про 1939 год, про пакт Молотова-Риббентропа. И потом было странное заявление, кстати, вот к началу Второй мировой войны, Марии Захаровой, про то, что Красная армия, оказывается, осуществляла освободительный поход в Польшу, после того, как Германия напала на Польшу. То есть, ну, это такой возврат к советской парадигме, с одной стороны. С другой стороны, сейчас много разговоров в Европе и... Там есть параллели даже к современной российской армии. И не будем называть кого. Вот. Поэтому я думаю, что для Владимира Путина сейчас очень важно. Как раз вот именно сейчас. В то время, когда идет специальная военная операция. И перед 9 мая. Потому что 9 мая это дата сакральная. Для Владимира Путина и его друзей. То есть каким-то образом нужно срочно всем заткнуть рот. Кто сомневается в каких-либо э, исторических фактах как, как считает да, вот, но э, владимир путин нас возвращает к учебнику истории для 9 10 классов издание примерно там 79 81 года да, когда э, однозначно была роль советского союза когда совершенно ну, практически ничего не говорилось о пакте молотова риббентропа либо говорилось там в трех строчках вот. но наука историческая ушла слишком далеко и с далеко идущими выводами а как мы помним мы с тобой уже не раз говорили про то что владимир путин очень погружается в, в историю особенно Второй мировой войны и того, что происходило, там и про Тешинскую волость, и про э, роль Польши, вот, и про, про все, про все, про все вот это. И, конечно, мне кажется, вот все это, вот, вот эта синергия и дает нам вот такие вот законы. И я думаю, что подожди еще мы до уголовной ответственности дойдем.
1: Вообще интересная история, потому что само по себе введение штрафов и запретов на что-либо вообще, ну, на что угодно, говорит о том, что невозможно решить проблему, эту задачу точнее, какими-то бытовыми гражданскими способами. Вот. То есть, грубо говоря, почему-то российское государство при всей своей мощи, при всей своей, как бы, правоте, да, на котором это государство постоянно настаивает, подчеркивает его э не может, видимо, без штрафов и запретов э, доказать, что оно не идентично нацистской
0: Германии. То есть мы не можем это сделать как-то по-другому, да, мы не можем в полемике этого доказать, наверное, потому что, ну, очень спорно все это, да, и начало Второй мировой, да, как, как оценивать того же Пакт Молотова-Риббентропа, а потом ведь мы еще помним, что были договоры о дружбе и границе между нацистской Германией и Советским Союзом, вот, были, был ряд торговых договоров. Вот, и опять же, как это все оценивать? да? И даже если взять советский учебник, то граница между Рейхом и СССР называлась линия разграничения интересов. Вот как теперь с этим быть? Да? То есть линия разграничения интересов Советского Союза и Германии. Как бы, да? там даже не было написано гитлеровской, да? потому что ну, там такая дружба была последние два года, что вот просто и теперь это все, я так понимаю, подпадает под запрет. Вот. Мы не можем даже там, не знаю, как бы вот, но ну, детям своим можем дома рассказать о том, что действительно было, а в школе что им будут рассказывать. Мне даже страшно.
1: В общем, не можешь доказать, запрети. Простой и понятный принцип. тем временем государство продолжает прессовать людей которые выступают против спецоперации сейчас так сказать, не только отождествление да, находится под запретом но и по сути дела под запрет подпадают многие современные уже актуальные высказанные да, на актуальную тему которые считаются дискредитацией вооруженных сил российской федерации да, то же самое да? Многое запрещают, доходит до совершенно смешных вещей. Я вспоминаю эту историю, знаменитую про Петербуржца Артура Дмитриева, который вышел на пикет с плакатом, с цитатой самого Владимира. Путина сказано им 9 мая 21 года во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Вот Владимир Путин тогда сказал, война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. И вот человек теперь выходит с этой цитатой и, соответственно, признается человеком, который дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации, да, хотя это слова президента. И вот человек на полном серьезе получает штраф. А еще в Петербурге вот тоже нашумело дело художницы Александра Скочеленко, которая такую свою акцию и перформанс устраивала в пятерочке, размещая на ценниках пацифистские лозунги.
0: Ну да, еще надо сказать, что ее сдала другая покупательница, которая донесла на нее охране как бы, и да, ее схватили. У нас новая ну, такая тенденция, кстати, в магазинах, это не первая история, да, были истории в ленте, вот когда бдительные россияне просто вот, вот такие доносят на, на людей, которые имеют какую-то антивоенную позицию. Вот, и они потом становятся жертвами, в общем, вот этого нового законодательства, потому что э, Скочевенко отправилась в сезон на полтора месяца. Вот, и, в общем, там прокурор, э, точнее, следователь, который ходатайствовал об аресте, сказал, что э, у нее есть друзья в Украине, поэтому вот, нельзя ее под домашний арест даже. И, а, и сестра во Франции. Вот. То есть, вот это все, вот, две, две вот эти вещи, как бы судьбе были восприняты как э, страшная карамола, и она была отправлена в следственный изолятор, хотя у нее... Есть такое врожденное заболевание, непереносимость лактозы и ей запретили передавать там, половину из того, что принесли продуктов, да, а то, что готовят там, она просто не может есть.
1: Обрати внимание, очень интересная деталь про сестру во Франции. Я не, не могу, конечно, не вспомнить, что это всегда было в советское время одним из пунктов там, разнообразнейших анкет. То есть вот, Все анкеты, которые составлялись для определения благонадежности гражданина, включали в себя, вот, кроме, там, допустим, пунктов осудимости, вот, пункт, есть ли родственники за границей если у человека были родственники за границей, он считался уже подозрительным. То есть, например, было гораздо сложнее там, получить разрешение на выезд за рубеж. Вот. Ну и многие другие там, трудности возникали. Это считалось просто вот само наличие каких-то родственников, неважно совершенно, как, когда, при каких обстоятельствах они там появились, то, вот, это считалось неблагонадежным признаком человека.
0: Да, и была еще вторая графа, это наличие родственников, которые были на оккупированной территории, да, это половина европейской части России. Поэтому мы возвращаемся к советским практикам, это называется. Причем не к самым лучшим, да, а вот черпаем оттуда самое такое вот черное и мракобесное. То есть сразу виден почерк людей, которые сидели в первых отделах за черными дверьми в советские времена.
1: А вот хорошо, что вспомнил. Интересный вопрос у меня сразу возник. Вот как ты думаешь, на территориях, которые сейчас называются освобожденными территориями, Донецка и Луганска, после того, как, допустим, контроль над ними полностью будет установлен, то есть эти области будут захвачены, там заняты и так далее. Будут ли, например, для местного населения проводиться такие же проверки? То есть, по большому счету, вот официальная парадигма политическая для руководства ДНР и ЛНР она заключается в том, что Украина оккупировала часть этих республик. То есть, в принципе, жители те жители населенных пунктов, которые сейчас расположены на этих остатках Донецкой и Луганской областей, с точки зрения ДНР и ЛНР, это жители оккупированных территорий. Будут ли для них какие-то проверки интересно организованы, чтобы понять, не поддерживал ли кто из них случайно украинскую власть когда-то, вот, и что потом с этими людьми делать тогда?
0: Ну, насколько я знаю, для того, чтобы поступить там в какие-то... Силовые структуры, там эти анкеты советские до сих пор остались, поэтому, скорее всего, да, эти вопросы будут, да, вот, и, и эти люди для каких-то вещей будут считаться неблагонадежными, вот, тут, я думаю, вопросов никаких не будет, потому что, ну, а, а кто знает, чем занимались они на территории Украины, да, с какими западными хозяевами общались, вот, а может быть, были завербованы. И будут хозяевам своим носить информацию. То есть это же, да, это дело серьезное по нашим временам. Ни в коем случае нельзя доверять таким людям.
1: Всякие там сельские старосты, например, они, я думаю, непременно были, конечно же, всеми завербованы и носили э, вот эту информацию. Вот. А вообще, конечно, интересно потому что ведь не только вот в этом случае встречаю там в сети какие-то упоминания, или, прецеденты с доносительством. В лифтах, например, я видел, некоторые вывешивают объявления там, из серии там, от имени ТСЖ, да, из серии э, там, граждане, не пишите там на стенах какие-то нехорошие слова про Путина, потому что мы уже всем там все сфотографировали, отправили заявление, вас всех будут искать, там, и все вы там сядете по новым законам и так далее. Ну, это в двух словах смысл послания. То есть э, даже уже на низовом уровне на самом низовом уровне, потому что там ТСЖ, там же это всякие ЖСК, это самый низший уровень начальства, но уже на этом уровне люди бдят, следят, вот, предупреждают и, главное, публично заявляют о готовности доносить, вообще просто не задумываясь.
0: Да, на низовом уровне, как ты сказал, царствует низость. Это правда. Вот. И, конечно, для меня это было каким-то, честно говоря, нехорошим шоком, когда я всегда думал, что те времена прошли уже, да, и люди выросли, и ну, там не просто выросли по возрасту, а у них было какое-то время, там было у них лет 30 для того, чтобы как-то отойти от этих практик, самых низких, самых мерзких. А нет, оказывается, вот люди получают от этого удовольствие.
1: Ну, видишь, они считают, наверное, что они поступают правильно. Или даже так, понимаешь, я размышлял над этим, почему, собственно говоря, вообще такая, вот, такая высокая поддержка, высокий уровень поддержки оказывается в обществе там, этой спецоперации. Да? Потому что меня что удивило, что еще там два месяца назад, то есть перед ее началом, то есть грубо говоря, 23 февраля, любой соцопрос показал бы полное неприятие этой операции. Вот. И вот практически мгновенно да, общественное мнение перестраивается, и все становятся за. И даже вот я, я не буду сейчас говорить там про социологию, этот, про возможные какие-то подтасовки, окей. Даже эмпирические наблюдения показывают, что очень много людей там вполне себе там с образованием, все такое. Э -э ну вполне себе так раньше проевропейски настроенных теперь спецоперацию в общем то поддерживают мне было интересно как собственно говоря вот, какова механика такого быстрого разворота вот. И вот я просто считаю, что это некая такая подсознательное, подсознательное суеверие. Да? То есть, вот когда Владимир Путин, например, рассуждает о там, целях этой спецоперации, причинах ее начала, я заметил во время, например, недавнего посещения им космодрома «Восточный», он очень часто произносит слова «очевидно» и «неизбежно». То есть, он как бы дает, программирует слушателей на то, что происходящее было предопределено какими-то высшими силами. Вот, то есть, В принципе, это даже не сам Путин, видимо, там отдавал какие-то приказы и команды, а просто какая-то вот высшая сила, какие-то боги, там, не знаю, карма, судьба, как угодно это можно назвать. Да? То есть была эта предопределенность какая-то, и, грубо говоря, мы все должны этой воле подчиняться. То есть этой воле даже президент подчиняется, она даже для него начальство. Вот. И в таких условиях, понимаешь, человек, когда ну, как бы воспринимает происходящее как стихию такую, вот. То есть это вот воля богов, с которой нельзя спорить. Вот. Если ты начинаешь с ней спорить, ты как бы бросаешь вызов высшим силам. Вот. И по тебе там обязательно какая-то кармическая ответка прилетит. Даже не обязательно в виде там, штрафа, да, или там, уголовного наказания какого-то это уже как раз вторично, да, первично вот эта внутренняя подсознательная убежденность в том, что если ты, грубо говоря, там мучаешься против ветра, вот, споришь с судьбой, да, вот, как в песне там «Дурак и ветер», да, «Королей шута», то тебе обязательно прилетит вот что-то, короче, нехорошее с тобой случится. Поэтому вот подсознательный человек хочет как бы мимикрировать немедленно под стихию и изобразить дело так, как будто вот он именно такой судьбы и хотел. Вот. То есть не... он боится спорить с судьбой, воспринимает это именно так, вот, как судьбу фатум, такой рок.
0: Ну да, видишь, если еще подумать, кто же может быть начальником Владимира Путина, да, и мы тогда приходим опять к этой старой русской парадигме, что сердце царя в руках Бога. Вот. А Божья воля, она непререкаема и императивна. То есть здесь мы опять приходим к тому, как мы прекрасно движемся в прошлое, да, если вот все наши там, западные партнеры, которые сейчас являются уже оппонентами, это все-таки страны с более или менее развитыми демократиями, да, где никому в голову не придет как бы, никакому Макрону вот, и никакому Байдену рассуждать о таких вещах, да, что вот, вы знаете, тут божья воля подвалила, как бы, да, и мы, ребят, с вами сделать ничего не можем, поэтому э, сидим, не рыпаемся, как бы наши дела телячьи. Ну вот по большому счету так получается. да. То есть я думаю, что следующие выборы для такого политика будут они последними. А мы как бы, да, вот у нас свой путь. И наш путь это исполнение Божьей воли. Кто у нас проводник Божьей воли? Это, конечно, царь. Как бы. Ну вот и все, вся история. Тут Владимир Путин нам говорит, что нет у нас никакого выбора. Если государь что-то решил, то значит все уже. И у нас нет никакой возможности на это повлиять. Мы все плывем по вот этому вот божественному течению. И, конечно, в такой парадигме не может быть никакого сопротивления, не может быть никакого но, вот, не может быть никаких каких-то сомнений, потому что ну, вот, сомневаться в Божьей воле это вообще не в, так сказать, не в нашей власти.
1: Интересный сайт появился на прошлой неделе в интернете, много шума надел, хотелось бы его тоже так немного обсудить, потому что действительно появилось, появилось очень много реакций да, на него. Фейковый сайт фракции Единой, России, фракции Единой России в Госдуме, видимо, потому что он назывался ЕРДУМА, появился и так неплохо сделаны и в общем на нем было размещено фейковые фальшивые заявление дмитрия медведева который по прежнему у нас является лидером единой россии если не ошибаюсь и заместителем, заместителем главы Совета Безопасности Российской Федерации. Вот в этом своем фейковом заявлении Лжа Медведев заявил о том, что Илон Маск якобы причастен к уничтожению ракетного крейсера «Москва», и теперь Россия будет сбивать спутники старлинг Но ну, все это, конечно, было бы смешно, если бы не то обстоятельство, что эту новость успели перепечатать куча мировых СМИ. Ну вот, честно говоря, странноватая тоже история, потому что как-то мировые СМИ в данном случае показали свою какую полную неразборчивость в связях, вот, то есть они даже не, не проверили, собственно говоря, что это за сайт и откуда там растут уши и дует ветер, вот, но поспешили все это дело немедленно фигануть на ленты.
0: Да, ну, сайт сделан был хорошо, то есть вот он прямо мимикрировал под настоящий, и там были вот реальные новости партии «Единая Россия», и среди них просто было несколько вот таких интересных новостей, которые потом уже действительно пошли по миру. Как бы. Мне в данном случае даже интересно не то, что вот люди там не провели факт-чекинг, а в том, что с какой, с какой легкостью все поверили, что действительно Россия уже готова там, не знаю, убивать вот эти спутники Илона Маска, что Единая Россия в едином порыве готова там якобы отдавать подсуд суд российских военачальников за вот эту историю с Кейсером Москва. И, ну, ну, то есть вот новости были изложены так, что ну, просто вот последние высказывания того же Дмитрия Медведева, который уже много чего наговорил, то есть он там через день выдает какие-то совершенно милитаристские истории, да, вот это уже совсем не тот Дмитрий Медведев, которого мы когда-то знали, да, там что-то с этим человеком произошло с начала специальной военной операции, особенно вот, что ну, у нас уже нет оснований не верить в это. Ну, мог Медведев сказать, что он будет уничтожать, ну, мог, как бы, да, поэтому все поверили, что уже, уже у человека такой бэкграунд.
1: Новая порция иноагентов появилась в российском списке Роскомнадзора, и на этот раз его пополнили крайне известные люди в стране. Политолог Екатерина Шульман, известный журналист, видеоблогер Юрий Дудь. Ну, были, конечно, там и другие фамилии новые, да, в частности, там сотрудники газеты Псковская губерния, тоже известные позиционные издания. Возможно, там одно из последних, наверное, уже в стране. Вот. Но вот, конечно, Дудь и Шульман – это такие очень знаковые фигуры. Вот. Ее и Дудь вообще славен своими интервью, славен своими фильмами. Фильмами, в общем, довольно критическими настро по отношению к власти. Вот. Екатерина Шульман, я, честно говоря, не очень понимаю, почему попала в этот список, потому что, в общем, она просто давала всегда экспертизу, высококачественную экспертизу, но я не припомню, чтобы она там как то не знаю, однозначно высказывалась там в пользу украины например защищала и так далее то есть что такое случилось почему сейчас даже экспертиза в общем считается неугодной
0: ну в общем екатерина шульман уехала в германию на годичную стажировку и получила там от одного из научного, из научных немецких фондов грант на годичную стажировку вот я так понимаю, что это и было формальной причиной для того, чтобы объявить ее иногентом. Вот. А так, ну, конечно, впрямую, сейчас ну, прямой те, кто находится в России, они не высказываются, потому что не могут как бы, по понятным обстоятельствам. Если мы только откроем рот, как бы, да, с какими-то однозначными заявлениями, мы поедем вслед за Сашей Скачеленко все в СИЗО. Вот. Но Шульман э, прочитал несколько лекций начиная вот с, со спецоперации, где, в общем, ничего хорошего по отношению к российским властям не говорилось, и были такие советы практического свойства для людей. Вот, и там, ну, в общем, ни, ничего хорошего для российской власти. Что касается Дудя, да, последний, последний интервью, точнее, последний фильм, который у него вышел, это о русских бывших москвичах, живущих в Будапеште, которые выстроили сетку по помощи украинским беженцам, которые там через Венгрию едут дальше в Европу. И в этом фильме были такие очень неоднозначные высказывания. Я бы сказал, если бы человек был в России, то сразу же загремел бы не то, что там за как бы, дискредитацию армии, а уже за экстремизм и вот, то, то есть там полный букет был фактически поэтому я думаю, что Дути уже и так раздражал российские власти, но сейчас даже вот у той же самой Шульман спрашивали, а будете ли вы оспаривать, и она говорит что это все бесполезно, и оспаривать надо только для того, чтобы понять за что как бы, да, вот, потому что ни, никому еще не удалось оспорить, это и на агентство вот, это уже просто раздается по факту да, того, что ты чего-то там сказал не то и чем-то очень сильно раздражаешь российскую власть. Да? Вот тебе дается вот это черное метод.
1: Да, ну, вот, видишь, Ты говоришь про грант, но мы же понимаем, что далеко не все люди, которые там учатся, стажируются за границей, естественно, они получают на это гранты, далеко не все они объявляются именно агентами. Как бы это может быть формальным поводом, вот, но не причиной. Вот, иначе нам пришлось бы огромное количество людей объявить на агенты у меня например есть знакомые там, ученые у которых есть э, совместные проекты с иностранными коллегами вот, но их и на агентами не объявляют
0: ну, да, совершенно верно потому что и ученые ученому рознь да? вот общественные науки это вообще сейчас очень опасная история да? вот мы уже говорили про э, германию советский союз про штрафы да а теперь вот, э, видимо кому то уже очень э, ну, кто-то сказал, все, давайте, хватит уже там, пускай будет иностранным агентом. Ну, потому что фактически этот статус означает, что тебе здесь, в стране, будет жить очень тяжело. Вот. Особенно, как бы, Шульман, которая является давним преподавателем Ранхикса, конечно, она лишилась бы сразу своей работы в России. Да? То есть ей показывают, что даже через год здесь ее никто не ждет. В общем, вот. Также, точно и с Дудем, который вроде бы уехал, и ему таким образом помахали ручкой что там чувак типа тебе здесь больше ничего не светит, тебе здесь не рады, и никто тебя здесь не ждет.
1: Ну, очевидно, эти люди теперь уже не вернутся в Россию.
0: Ну, очевидно, да, потому что ну, с этим статусом здесь жить практически невозможно нормально. Это ты будешь просто, э, ну, как бы я разговаривал с теми, кто уже получил это все дело, да, и фактически все уезжают, ну, невыносимая ну, не, не жизнь получается с этим статусом. Ну вот и мы показывают, что нет, ребят, здесь вы как бы не нужны.
1: Давайте, наконец, немного порассуждаем о перспективе все-таки мирного завершения спецоперации. Вот, потому что какое-то время у нас казалось, что, в принципе, и Киев, и Москва заинтересованы в переговорном процессе. Вот там выставлялись какие-то взаимные условия, они могут могли называться там приемлемыми, неприемлемыми, но они все-таки обсуждались, какой-то процесс происходил, и, в общем, была надежда, что там рано или поздно до чего-то стороны договорятся. Но вот в последнее время я замечаю, что перспектива этого переговоров, она как-то тает и, в общем, фактически исчезает. То есть, с одной стороны, мы имеем значительную радикализацию риторики украинских властей. А президент Владимир Зеленский уже говорит о том, что в переговорах, видимо, будет поставлена точка в случае уничтожения последних украинских военных в Мариуполе, а поскольку российская армия, она явно настроена на то, чтобы уничтожить этих самых военных, да, то, видимо, после этого всякие переговоры станут невозможными. И, с другой стороны, я наблюдаю очень большое сопротивление со стороны радикальных милитаристов, которые в России, которые практически любой намек на переговоры со стороны, там, Представители российской власти воспринимают как предательство, и начинают дико возмущаться в пабликах, в соцсетях и кричать, что вот должна быть обязательно произведена полная денацификация Украины, как вот это было в самом начале Владимиром Путиным обещано, и ни на что меньше они не согласятся. Вот, то есть Кремль, я не знаю, вряд ли рискнет с ними ссориться вот, и как-то с ними спорить. И теперь, в общем, получается такая раскоряка.
0: Ну, раскоряк получается знатное, потому что все это происходит по мере затягивания вот этого вот военного конфликта на Украине, потому что, наверное, никто из нас даже не думал, что ну, уже все это выйдет за почти два месяца, и конца и края нет всем этим историям, да, мы помним. Вот Владимир Зеленский, кстати, который говорил, что мы можем сражаться с РФ и там 10 лет, это он припомнил историю в знаменитой, да, которую мы тоже не раз обсуждали, уже трагедию эту. Вот. И я так понимаю, что... А, и вот, ну он в конце там сказал, что мы готовы как бы разговаривать, да, но мы не готовы, но Россия не готова как бы отказываться от каких-то своих, как он сказал, там, условий. Вот. Ну, может только догадываться, что он имел в виду, там, это может быть, действительно эту денацификацию, как бы, да, и демилитаризацию, потому что... Сейчас уже понятно, что как бы, ну, Украина как-то освоилась да, внутри вот этой военной операции. В общем, наверное, не чувствует какого-то какого страха. Уже, наверное, страх постепенно проходит и война затягивается. точнее Военная операция. Вот. И Владимир Путин, скорее всего, уверен, что у него все идет хорошо. И я не очень там знаю, насколько он я думаю, что он более информирован там, чем мы. Вот, надеюсь, во всяком случае, но э, как бы поражаюсь его, честно говоря, оптимизмом, потому что э, столько времени уже прошло, ну как бы вот 40 с лишним дней идет шторм Мариуполя, и вроде бы, опять же, вот Владимир Зеленский об этом сказал, когда прошла новость о том, что э, в попытке прорыва был убит э, командир 36-й бригады морской пехоты Украины. И непонятно, что будет с командованием там, батальона Азов вот, знаменитого этого. То есть, э, они сказали, что как бы, если они все будут убиты, то никаких переговоров больше не будет. А, а, то есть, как бы обе стороны а, радикализировались. Вот. То есть Россия не достигла а, того, чего хотела в самом начале, и увязывала затяжной специальной военной операции, как бы, да, а Украина уже, наверное, все-таки как-то перешла на военные рельсы и склонна при помощи Запада, ну, которая уже там в нон стопе поставляет ей оружие, боеприпасы, там горючие, все что угодно практически. Ну, пока еще там не все что угодно, да, но уже видно, что там и танки пошли, и артиллерийские установки вместе с снарядами и чего только уже там какую-то номенклатуру не поставляют еще только вот самые современные системы ПВО пока, пока что еще не поставляются да? вот и конечно самое, самое дурное в этой истории, что мы рискуем увязнуть действительно в этом конфликте которые уже стоит э, огромного количества жизней, да, вот. мы все рискуем, там, Украина рискует полностью стать какой-то выжженной землей, э, потому что большая часть ее промышленного потенциала действительно будет уничтожена, э, вот, Россия рискует э, и своими людьми, там кучей действительно молодых мужчин, которых э, поубивают, да, у нас и так их не, не очень много, вот. И это такая патовая ситуация, мне кажется, для обеих сторон. Вот. Поэтому мне кажется, что нас ждет затягивание конфликта, нас ждут еще более кровопролитные бои. И, к сожалению, нас ждет очень и очень много погибших историй с другой стороны.
1: Ну что ж, на пессимистичной ноте нам приходится заканчивать свой выпуск. Впрочем, время такое, что на оптимистичной ноте его закончить довольно сложно. Ну, давайте прощаться с вами до следующей недели. С вами были Сергей Ковальченко
0: и Михаил Сергеевич.
1: До свидания.